0: Dumm spricht gut, zwei Dumme, ein Podcast und ganz, ganz viel zu, zu reden. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dumm spricht gut. Heute, Folge 10, haben wir ein ganz tolles Thema für euch. Es knüpft an eine weitere Folge an, die wir schon mal, oder an ein Thema, das wir schon mal besprochen haben. Nämlich, Dina, möchtest du es verraten?
1: Natürlich, äh, wir reden heute übers das Auswandern.
0: Genau, wir haben ja schon übers Reisen gesprochen und damit möchte ich dich auch mal ganz kurz begrüßen. Hallo. Hallo. <lacht> wir haben übers Reisen gesprochen und heute wollten wir noch einen Schritt weitergehen, nämlich einfach generell übers Auswandern zu reden, über den Reiz des Auswanderns und die Gründe, warum man vielleicht auswandern könnte oder sogar müsste.
1: Ja, vielleicht auch einfach warum wir auswandern wollen, weil
0: eventuell ja.
1: Im Endeffekt ist es ja auch äh, die Entscheidung von jedem selbst, warum, warum, weshalb, was und wie und wann.
0: Falls man überhaupt auswandern möchte, das ist ja auch erstmal genau. das Grundkriterium. Wenn man sich ja. irgendwie schon so wohlfühlt zu Hause, warum sollte man dann erstmal auswandern wollen?
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wieso wolltest du denn auswandern wollen?
1: Das war ähm. grammatikalisch
0: wirklich ein Hammersatz, gerade eben.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen stolz auf dich. Ich fand eigentlich ähm, das Wort total Panne. Egal. Warum möchte ich auswandern? Also, ich muss nicht zwingend auswandern. Ich bin hier durchaus zufrieden. Gerade nicht so, aber das hat andere Gründe. Ähm, ich möchte aber gerne auswandern, weil ich einfach, wie wir es auch schon im Reise äh, in der Reisefolge hatten, ich bin ein Mensch, ich liebe es zu reisen und ich bin einfach neugierig, wie es ist, sich wirklich in verschiedene Kulturen reinzuleben. Also ich denke, wäre ich Single, würde ich wahrscheinlich von Land zu Land reisen. Ich würde gar nicht an einem Ort bleiben wollen, weil mir das halt dann wieder irgendwann zu langweilig werden würde. <lacht> ja, und Sonst natürlich die Länder, die einen immer reizen, beziehungsweise, ja, da würde ich schon länger leben wollen. Bei mir ist es jetzt Spanien. Ich weiß nicht, warum, ich war noch nie in Spanien. Ich liebe aber die Sprache. Ich liebe diese Kultur. Und ich fahre ja jetzt auch bald nach Spanien und ich freue mich enorm drauf. Und das ist einfach so für mich, wo ich, gerade schon wieder am Gucken bin, ach, wie viel kostet denn so ein Haus in Spanien und was musst du denn machen? Und ähm, ja, das ist bei mir gerade so aktuell der Stand des Aus Auswanderns. <lacht> Warum möchtest du denn auswandern?
0: Bei mir ist es eher nicht der Grund, dass ich irgendwie Deutschland verlassen wollen würde, sondern es ist tatsächlich, weil ich mich für eine bestimmte andere Kultur interessiere. Bei mir wäre es, wer den Podcast schon länger verfolgt, der kann sich das wahrscheinlich auch schon denken. Ganz genau, Südkorea. Es <lacht> <lacht> wäre natürlich Großbritannien. Äh, oder wahrscheinlicher, vielleicht also rechtlich gesehen einfacher Irland, weil die halt immer noch in der EU sind.
1: Damn you, Brexit! <lacht> ähm,
0: aber einfach, weil ich irgendwie, ja, wie gesagt, ich habe ein Fable dafür und ich fände es einfach interessant, da zu leben. Ich würde mein Englisch verbessern, was für mich auch nicht unwichtig ist. Und ich wäre mehr in Kontakt mit dieser Kultur, in die ich mich irgendwie ein bisschen verschossen habe. <lacht> Aber es gibt ja noch viel mehr Gründe. Also bei uns wäre ja das Auswandern eher eine Luxusangelegenheit.
1: Ja. Also ich weiß gar nicht, was meinst du denn jetzt mit Luxus?
0: Na, Wir jetzt würden auswandern oder vielleicht auch nur befristet irgendwie im Ausland leben und arbeiten, da, weil wir es können und weil wir mal Lust drauf haben.
1: Ja, das stimmt, weil, also wenn du es darauf beziehst, ja, wenn du es darauf beziehst, dass man ähm, es als Luxus ansehen kann, auszuwandern, ist bei mir einfach nicht der Fall. Ich schieße mir ganz schön ins Bein damit, weil ich überall anders, außer in der Schweiz, die Hälfte davon verdiene, als Sozialarbeiterin, wie in Deutschland. Und da würde es mir dann wahrscheinlich gar nicht so luxuriös gehen. Aber interessant wäre es trotzdem mal. <lacht> naja,
0: ich, ich weiß ja nicht. Also du verdienst weniger, ja, aber ich kann das Beispiel auch rumdrehen. In München würdest du, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Sozialarbeiter ist, aber ich rede mal pauschal. In München, im Raum München, verdienst du mehr Geld. Du bezahlst aber auch mehr Geld, weil da halt höhere Lebenserhaltungskosten sind. Also das balanciert sich in einem gewissen Grad ja aus. Aber was ich eigentlich meinte ist, wenn du umziehen würdest, dann würdest du das halt eigentlich aus der Freiheit heraus machen. Oder aus einer Neugier. Ja. Und Das war halt eben der Luxus daran. Weil es gibt ja Menschen, die sind ausgewandert, weil sie mussten.
1: Ja. Sein ist oder Wirtschaft weil, weil es ihnen besser gehen würde, wenn sie auswandern. Da hatte ich eine Freundin in meinem ehemaligen Studium, die aus Haiti kam und nach Deutschland zum Studieren ausgewandert ist und dann auch wahrscheinlich zum Längerfristigen bleiben, damit sie ihrer Familie Geld schicken kann, damit es dem besser geht. Also die waren schon die reichere Schicht in Haiti, aber auch die sind halt nicht reich.
0: Ja, wobei ich weiß halt nicht, um... Im Ausland zu studieren würde ich halt wirklich einfach nur sagen, es ist ein Auslandsstudium oder sich irgendwie da fortzubilden oder weiterzubilden. Ja, aber sie
1: möchte ja wirklich dauerhaft in Deutschland bleiben.
0: Das ist halt eben die Definition von Auswandern.
1: Damit sie die ähm, das Geld sozusagen an ihre Familie schicken kann, weil die Rente ihrer Mutter sehr, sehr unregelmäßig kommt.
0: Das ist ja auch gruselig. Aber eben das solche halt wirtschaftlichen so. <lacht> Faktoren, das war ja auch beispielsweise der Grund, warum ganz viele Menschen immer eben im, oder zu Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des äh, 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA ausgewandert sind. Weil sie sich da erhofft haben, dass sie sich ein neues Leben aufbauen können, dass sie mehr verdienen können, dass sie besser leben können. Und wenn man sich Europa zur Zeit der Industrialisierung anguckt, kann man das sehr gut verstehen.
1: Ja. Ne, weswegen viele Leute auch auswandern oder beziehungsweise das ist das, was man bei YouTubern oft beobachten kann, das sind einfach steuerliche Gründe. Also beispielsweise Unge auf Madeira zahlt sehr viel weniger Steuern und in, ach ähm, oh Gott, wie hieß diese Stadt? Dubai? Dubai, ja, in Dubai zahlst du ja gar keine.
0: Das ist richtig. Dafür versklavst du dich ja aber auch so ein bisschen. Oder schränkst dich halt anderweitig ein.
1: Ach, weiß nicht, wenn du genug Geld hast.
0: Ja, wenn du genug Geld hast und äh, keinerlei moralischen Komplexe. Also, oder beziehungsweise halt äh, keinerlei Moralität. Ich rede jetzt nicht von Madeira, sondern ich rede von Dubai. Madeira gehört ja schon noch klar. zu Spanien und ist
1: Nee, europäisch. nicht Spanien. <lacht> das ist eine portugiesische Insel.
0: Äh, genau, das habe ich ja auch gesagt. <lacht> Madeira gehört ja noch zu Portugal und ist europäisch. <lacht> Madeira gehört ja auch zu Portugal und ist dementsprechend europäisch.
1: <lacht> Sagt einem Portugiesen niemals, dass er einer spanischen Insel dazu gehört. Weiß. <lacht>
0: Ich bin in Geografie total eine Lusche. Ich habe auch Andalusien in Afrika vermutet. Oh. <lacht> ich war nicht so falsch, aber halt auch nicht richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also natürlich. Aber äh, wenn du halt keine Steuern zahlen willst, ist halt Dubai geil. Wenn es ja. dir halt egal ist, äh, was mit den Menschen dort passiert, ist es auch geil, weil... Ähm, wenn du genug geld hast da kaufst du dich dann diese luxus villen viertel rein und dann ist gut Man siehst ja nichts von dem was dir egal ist
0: oder was zucker halt noch staatlich unterstützt ja finde ich allerdings halt einfach bedenklich ja aber ich bin halt ich, ja bin halt auch so ein linksgrün versifter moralapostel ne also
1: ja <lacht> was soll ich denn sagen ich würde es niemals machen, aber ja. ich kann es aus steuerlichen Gründen kann ich's verstehen, weil Deutschland einfach wirklich scheiße ist, was Steuern und zahlen angeht.
0: Es ist unfassbar komplex. Aber dafür können wir uns Zum halt leider so viel, es ist
1: so hoch, so viel.
0: Ja, dadurch hatte unser Staat halt aber auch andere oder halt mehr finanzielle Mittel, um wenn es funktionieren würde, gute Projekte zu Um die zu machen.
1: Wirtschaft zu finanzieren, ne? Mhm. <lacht> Sorry, ich bin so ein bisschen angepisst. <lacht> Alles gut.
0: Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Nee, aber ich meine, ich sehe es jetzt auch immer, ich gucke mir irgendwelche coolen Jobangebote an und denke mir, oh, wie cool, du verdienst da 3.000 im Monat. Und dann fällt dir ein, dass du fast die Hälfte an Steuern abgeben musst. Und dann sind es nur noch 1.500. <lacht> das ist dann doch irgendwie immer so ein bisschen traurig.
0: Es mischte aber äh, Sozialversicherungsbeiträge und Steuern irgendwie in einen Top, oder?
1: Nö, halt an Abgaben. Ja, gut. Das ist ja egal, ob es ist mir in dem Moment scheißegal, ob das jetzt äh, Sozialabgaben sind oder ob das Steuern sind.
0: Ja, gut, kann ich nachvollziehen.
1: Abgaben sind fast die Hälfte. Wohin das dann geht, juckt mich dann auch nicht mehr. Wird ja eh nicht dafür verwendet, aber egal.
0: <lacht> ja, genau, weil auch die Krankenkassen unsere Straßen bauen.
1: Krankenkassen nicht, aber egal. Egal, das ist auch gar nicht unser Thema dieses Mal.
0: Retrospektiv möchte ich das Ganze nochmal gerade rücken. Um das gerade eben Gesagte zu überprüfen, habe ich mal zwei fiktive, aber realistische Fälle herangezogen. Einmal mit 3.000 und dann noch mit 2.500 Euro brutto. Bei den 3.000 Euro bin ich auf ca. 35% an Abzügen, also Steuern plus Abgaben, gekommen und bei 2.500 Euro auf ca. 31%. Alles berechnet für das Jahr 2021. In dieser Preisklasse ist es eher ein Drittel als fast die Hälfte. Und wie gerade eben gesagt, sind Sozialbeiträge keine Steuern, weil der Fiskus kriegt da seine Griffel nicht dran. Und ja, ich verstehe auch Tinas Punkt, man bezahlt viel, und Steuergelder werden auch verschwendet. Das möchte ich nicht bestreiten. Aber ich fand das hier in diesem Fall viel zu sehr pauschalisiert, als dass ich das so hätte stehen lassen können. Trotzdem, wir sind kein Steuerpodcast.
1: Viel Spaß noch. Man merkt halt einfach, also ich meine, was auch ein gutes Argument einfach ist, um auszuwandern, sind Steuern zahlst nun mal in Portugal wesentlich weniger an Steuern als in Deutschland.
0: Hätte ich jetzt auch unter dem, Begriff, äh, <lacht> unter dem Begriff Wirtschaftlichkeit zusammengefasst, aber auch das ist eher, also wenn du dir aussuchen kannst, wo du deine Steuern bezahlst, würde ich das schon wieder als Luxus definieren.
1: Ja, das ist auch Luxus natürlich, weil du musst ja erstmal das Geld haben, um überhaupt auswandern zu können, das ist ja auch un unheimlicher Kostenfaktor.
0: Ja, das kann man auch als Investition sehen dann wieder.
1: Natürlich, aber trotzdem musst du ja erstmal das Geld irgendwo auftreiben.
0: Wir reden schon wieder so viel über Geld und Finanzierung.
1: Aber es hängt, nun mal, es hängt nun mal mit dem Auswandern zusammen. Es geht da halt sehr viel um Geld und Finanzierung. Es geht auch darum, du musst ja immer gucken, ähm, du musst dich ja um eine neue Wohnungen kümmern und das ist ja von außerhalb auch immer sehr schwer.
0: Das ist richtig. Ich würde allerdings sagen, ja, es dreht sich ja um Geld, weil sich die gesamte Welt um Geld dreht. man ja. nennt ist Kapitalismus. Das ist halt einfach das System. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht bewerten. Aber so ist halt momentan unsere Gesellschaft, unsere Welt aufgebaut. Genau. Äh, deswegen kommt man um das Thema nicht drum rum, aber man muss ja nicht den kompletten Fokus immer drauf legen, weil Nö, muss man nicht. Wenn ich beispielsweise jetzt überlegen würde, nach Großbritannien auszugehen dann... dann das Erste, was mir einfällt, ist, dass die erstmal auch gucken wollen, wie viel Geld man verdient. Ja. ja. Aber dann wäre für mich die Motivation nicht, weil ich einfach äh, denke, da verdiene ich besser, da zahle ich weniger Steuern. Gut, also da ist auch Großbritannien wirklich ein beschissenes Beispiel für.
1: Absolut. Da ist es wirklich ein richtig
0: <lacht> beschissenes Beispiel. Aber würde ich jetzt nach Irland auswandern wollen, ich glaube, da geht es nochmal anders. <lacht> äh,
1: Irland ist sehr schwer, leider.
0: Weiß ich nicht. Gut, ich habe mich mit Irland nicht auseinandergesetzt, aber Irland ist halt auch innerhalb, von, innerhalb der Europäischen Union. Deswegen hätte ich gedacht, ja. das wäre genauso einfach wie nach Spanien, Portugal. Darum geht's auch Polen. gar nicht. Es
1: ist leicht, nach Irland auszuwandern, aber leider sind die Jobmöglichkeiten in Irland immer sehr beschränkt.
0: Ich vermute, dass es auf den Sektor ankommt. Wenn du ITler bist, glaube ich, wird es ganz gut.
1: Ja. Muss man immer schauen. Aber äh, unsere Freunde aus Irland hatten große Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Ich kann dir jetzt aber auch gerade nicht mehr mit Sicherheit sagen, was sie gearbeitet haben. Also es kann natürlich sein, dass du da als ITler keine Probleme hast. Und auch mit deiner Ausbildung wirst du da keine Probleme haben. Aber das ist halt, ja, ich weiß nicht. Ich kann es halt nur davon sehen, was wir, was wir so gesehen haben. Und was ich so gehört habe, war einfach, dass es sehr schwer sein soll.
0: Das ist auch möglich. Es ist ja generell jobbedingt ähm, unterschiedlich, wie leicht das Auswandern ist. Also wenn du jetzt als ich glaube, als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin hast du oft gute Chancen. Das ist super
1: leicht. Weil du wirst
0: <lacht> immer irgendwie gebraucht.
1: Ja, es ist super chillig, als Sozialarbeiter auszuwandern. So. Gar kein Problem.
0: So <lacht> Eben. Und wenn du jetzt halt aber irgendwie was, ja, keine Ahnung, wenn du irgendwie äh, Reiseberatungsfachkraft bist, ja weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt irgendwo in Spanien braucht.
1: Doch. Gerade in Spanien. Also gerade in den ganzen Urlaubsländern.
0: Da hätte ich eher gedacht, dass da die Einheimischen angepisst wären, dass du ihren
1: die Jobs glaubst. Nein, aber du arbeitest ja oft damit habe ich mich nämlich auch auseinandergesetzt, weil ich überlegt habe, in einem Reisebüro eine Ausbildung zu machen. Du wirst oft von deinem Reisebüro ähm, ins Ausland verlegt, weil du bei Pauschalreisen beispielsweise für die deutschen Gäste ja auch da sein musst. Und dann ist es halt gut, wenn da jemand ist, der Deutsch sprechen kann.
0: Ja, das meinte ich in diesem Fall tatsächlich aber gar nicht. Ich meinte sondern eher den Fall, dass du halt als ähm, jemand, der im Reisebüro hockt und Reisen vermittelt und nicht Reisebegleiter ist, dann halt in Spanien in einem Reisebüro hockt.
1: Machst du dann ja aber auch. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist dann ja dein Job. Du hockst im Reisebüro und bist für die deutschen Bewohner oder für die deutschen Reisenden zuständig dort. Ich glaube, wenn du auswandern willst, um dich ins Reisebüro zu hocken, ist es zum einen eine sehr dumme Idee. Und zum anderen weiß ich gar nicht, ob du so die Jobangebote dafür überhaupt hast.
0: Das meinte ich eben damit, dass es halt einfach eben in der Branche schwieriger ist, auszuwandern.
1: Hm. Ja, ist aber halt abhängig, je nachdem, was du machst, ne? <lacht> also, ich meine, du wanderst ja auch aus, wenn du dort für die deutschen Fahrgäste da bist. Ja,
0: das... Also, wenn du konstant halt da bist. Aber ich meinte halt einfach an der Stelle so dieses Beispiel... Wir können auch was komplett anderes nehmen. Mir ging es eigentlich um den Punkt darum, dass es wieder branchenabhängig ist.
1: Ja. Und dass es das eben stimmt. definitiv
0: Branchen gibt, wo du auch definitiv schlechtere Karten hast, wenn du da hinauswandern möchtest oder irgendwo anders hin auswandern möchtest.
1: Jetzt bin ich aber halt echt neugierig. Was denkst du, wie viele Branchen fallen uns ein, wo es wirklich schwer ist, mit auszuwandern? Also mir fällt als allererstes Jura ein. Oh ja. Ich glaube, das ist mit Abstand oder eins der schwer, schwierigsten
0: ja, klar, Berufe
1: weil auszuwandern, weil du das Recht nicht hast. Als Berufspolitiker. Also du hast das Recht, genau.
0: Lehrer könnte auch schwierig sein.
1: Ah, du hast ganz viele internationale Schulen, die suchen.
0: Na ja, gut, das ergibt wieder Sinn. Ja, hast du recht. Mhm. Aber Politiker definitiv. Ja. Das wird schwierig.
1: Ja. Außer du äh, arbeitest im EU-Parlament.
0: Ja. Gut, aber dann bist du in Brüssel. In dann Belgien. darfst du nach
1: Brüssel.
0: Oder und nach, nach Brüssel Straßburg. Ist sehr
1: schön. Ja, oder nach Straßburg.
0: Auch eine gekloppte Sache, aber naja. naja vielleicht ich, so ich generell halt so Dinge, Sacharbeiter so,
1: und sowas. Gibt er? So Sacharbeiter, Sachbearbeiter und äh, Rechtsanwaltsfachangestellte und so könnte vielleicht schwer sein.
0: Ja, Verwaltungsverband. Na, weiß ich gar nicht. Also wenn du irgendwie Verwaltungsmanagement studiert hast
1: obwohl es gibt natürlich auch viele Rechtsanwälte und, ja, Rechtsanwälte und äh, sonst was, was man als mit Verwaltung machen kann, so deutsche Rechtsanwälte, deutsche Firmen, beispielsweise auf Malle.
0: Ja, weil es da sehr viele Deutsche gibt.
1: Ja, genau, aber da kannst du dann ja auch arbeiten. Ja. Stimmt. Hm. Schwierig.
0: Aber es ist halt auch eben nicht nur die Frage welcher Beruf das ist, sondern wo willst du hin? Wenn du jetzt halt als deutscher Rechtsanwalt nach Amerika möchtest, stelle ich mir das auch als eher schwer vor.
1: Tatsächlich gar nicht so krass. Das ist auch wieder lustig, weil ich mich ja damit beschäftigt habe. <lacht> ähm, und es ist tatsächlich so, dass es eigentlich gar nicht so problematisch ist, als deutscher Jurist nach Amerika auszuwandern, weil du dann in dem Bundesstaat, in dem du möchtest, nur eine Anwaltsprüfung machen musst. Also den ist es dann in dem Fall egal, wo du studiert hast, solange du diese Anwaltsprüfung da bestehst. Hm. Und dann kannst du Jurist, praktizierender Jurist in dem Bundesstaat sein.
0: Ganz halt. ganz
1: Wenn du den ja. Bundesstaat wechseln, musst du das Ganze nochmal machen in dem neuen Bundesstaat
0: dann tausche halt USA mit Kanada aus.
1: Ja, das weiß ich gar nicht.
0: Äh? Ja, nee, sonst fällt mir nichts ein.
1: Nee.
0: Also gut, aber vom Beruf ist halt auch immer schwierig, weil es gehört ja auch viel um die Persönlichkeit. Ja. Also wie bist stimmt. du als Person gestrickt, dass du überhaupt auswandern könntest oder auswandern wollen würdest? Ja, das stimmt. Übrigens auch eine Frage, die man damals, die damals wichtig war bei der Piraterie. Warst du als Persönlichkeit so gestrickt, dass du eher für das äh, britische Empire gearbeitet hast oder dich dann doch auf die Piraterie-Seite ges äh, geschlagen hast?
1: <lacht> <lacht> Aber kommen wir nochmal zurück auf unsere Auswanderungspläne. Worauf würdest du dich denn am meisten freuen, wenn du wenn du jetzt alles geregelt hättest, wenn du jetzt ein Jobangebot hättest und eine Wohnung und allem drum und dran, worauf würdest du dich am meisten freuen, wenn du auf, auswanderst? Also und ganz zum ganz anderen, konkret was wären in meinem, meine Ich sag mal
0: in Anführungszeichen Fantasiesetting, wenn ich jetzt irgendwie in England irgendwo untergekommen wäre.
1: Ja, du hättest einen guten Job, du hättest eine schöne Wohnung, ähm, du hättest jetzt das sprachliche, ich weiß nicht, ob du es da einfach weiter lernen möchtest oder davon nochmal einen Sprachkurs machen willst. Du hast halt alles gegeben, damit du jetzt dein Leben in England ja, das ist starten kannst. Also
0: ja, genau. Der ganze Papierkram ist erstmal fertig und genau let's go. Ähm,
1: so, morgen morgen würde dein Flug gehen. So, nach dem Motto. Weißt du? Deine Sachen sind schon drüben, alles eingerichtet. Ja, morgen geht dein Flug und du bist ab morgen dann in England.
0: Ähm, ich wäre gespannt, glaube ich, auf die, das klingt jetzt so komisch, Sozialisierung, oder wenn ich mit den Menschen dann in Kontakt trete. Auf das englische, britische Mindset.
1: Mhm.
0: Also ich stelle mir das so richtig vor, wie das dann wäre, irgendwie im Büro zu arbeiten, wie dann wohl die Arbeitsmentalität ist. Und danach im Büro ist, habe ich, ich habe mir ja auch ein bisschen so eingelesen in der Materie. Äh, ob man dann irgendwie noch mal in einen Pub zusammengeht und ein bisschen quatscht und dies und das macht, wie die Leute dann so ticken. Mhm. Welchen Unterschied es auch zu mir, nicht nur persönlich gibt, sondern halt eben auch kulturell in dem Umfeld, in dem ich erzogen wurde als Deutscher. Es gibt ja kulturelle Unterschiede.
1: Ja, die sind auf jeden jetzt Fall. nicht
0: immens groß, aber es wird sie geben.
1: Hm. Naja, gerade ähm, alleine von der Etikette. Sind das ja schon ja. ein paar Unterschiede? <lacht> ja.
0: Jetzt ploppen in meinem Kopf die ganzen Fun-Facts über die Regeln und die Etikette im britischen Parlament auf.
1: <lacht>
0: äh, ja, also, man könnte meinen, sie haben einen Sockenschuss. Man könnte es meinen. Aber, Aber es, man ist auch es
1: ist irgendwie auch,
0: ich weiß nicht, schön so zu sehen, dass sie an ihren Traditionen hängen.
1: Das stimmt, ja. Aber irgendwie manchmal auch ziemlich veraltet.
0: Ja, definitiv. Aber, Herrgott, ist so.
1: Und was wären deine größten Ängste?
0: Das nicht zu schaffen. Also, ähm, meine größte Angst wäre, dass ich mit der neuen Situation überfordert wäre. Dass ich die Leute nicht verstehe. Was natürlich schwierig ist, weil Englisch kann ich ja irgendwie so ein bisschen. Aber dass sie mir zu abgefucktes, komplexes oder zu... Ähm, verwischtes Englisch sprechen, hm. äh, dass ich auch irgendwie nicht mit den Menschen da zurechtkomme. Halt einfach wirklich diese Versagensängste in Anführungszeichen.
1: Hm.
0: Oder dass man halt äh, dann doch in einem Scheißjob landet. Und dann bist du in einem fremden Land mit fremden, im blödesten Falle dir unsympathischen Menschen in einem Scheißjob und du denkst dir so: Fuck dafür habe ich jetzt irgendwie meine Heimat aufgegeben. Ja. Also das wäre schon, glaube ich, wirklich das Worst-Case-Szenario, wenn du dann auf einmal da sitzt und feststellst, scheiße, was mache ich hier?
1: Ja. Und würdest du für immer auswandern wollen, oder würdest du erstmal, keine Ahnung, fünf Jahre gucken und dann entweder da bleiben oder wieder zurückkommen?
0: Eher auf fünf Jahre gucken und wieder zurückkommen. Weil dafür... Klingt jetzt komisch, aber dafür liebe ich Deutschland zu sehr oder bin auch zu gerne in Deutschland. Andererseits kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass wenn ich einmal da bin, vielleicht wäre ich ja halt irgendwie so ein Hopper, dass ich so die ganze Zeit oder Länderpendler Was ist das? Ein geiles Wort, das ich mir gerade aus dem Schädel gezogen habe. Länderpendler. Nee. <lacht> das ich halt irgendwie so zwischen Deutschland und äh, England hin und her reise. Hm. Ach Gott, die Klimabilanz, das will ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> also ich kann mir tatsächlich wirklich beides vorstellen. Zum einen, dass ich halt dass ich wirklich, langfristig da bleibe, weil ich dann doch irgendwie festgestellt habe, boah, das ist total cool hier. Aber auch, dass ich halt irgendwann sage, so, ach ja, irgendwie Deutschland fehlt mir dann doch so sehr. Aber da ist vielleicht einfach wirklich der Vorteil, dass es so sich physisch so, physisch so nah ist, dass man nicht irgendwie 14 Stunden fliegen muss, um nach Hause zu kommen. Sondern ja, halt das geht halt
1: echt klar, ne, von der Entfernung.
0: Ja, irgendwie so eine Dreiviertelstunde Flug oder. Na ja, doch.
1: Ein Stündchen ist es schon, oder? Ja, eine
0: Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, eher Stunde. Hm. Na, als ich nach Edinburgh geflogen bin, ja, das war eine Stunde. Von Stuttgart nach Edinburgh, eine Stunde. Ging ziemlich gut.
1: Hm. Na, ja, ich weiß nicht. Also, ich. Ich glaube, ich würde mich am meisten darauf freuen, dass es endlich warm ist, dass ich eine Fiesta habe und auf das Haus. Also ich habe mir heute mal so die Häuser angeschaut und die sind bezahlbar und enorm luxuriös. Und ich glaube, ich würde mir einfach ein Haus kaufen, weil, naja, warum nicht?
0: <lacht> Hast du ein Haus in Spanien? Auch nicht schlecht.
1: Ja, es ist mega. Und ähm, ich glaube, ich hätte am meisten Angst davor, dass ich es bereue. Also, dass ich dann da einen Monat arbeite und mir denke, okay, ich merke, sozial, ähm, beziehungsweise das Sozialsystem ist halt schlechter. Ich habe halt die und die Leistungen nicht. Na, okay. Muss halt das und das noch zusätzlich machen. Es ist vom Gehalt her weniger. Ähm, es ist nicht wesentlich billiger als Deutschland, aber das Gehalt ist weniger. Also solche Sachen halt und dass es mir halt irgendwann zu warm wird. Also Spanien ist halt wirklich enorm warm. Und ich würde auch. Und dann, und dann, dann
0: jettet da dieser bekloppte Deutsche auch die ganze Zeit zwischen äh, London und oder zwischen England und Deutschland hin und her und treibt damit die Klimagase in die Luft. Meine Fresse.
1: <lacht> nee, naja, aber ich meine, ich würde ja nicht nach Barcelona oder Madrid ziehen. Weil das, also Barcelona einfach immerhin teuer ist. Barcelona ist ja das München Spaniens. Und Madrid ist, glaube ich, mir einfach zu groß und gar nicht so am Strand. Also ich würde ja wirklich nach Spanien ziehen, damit ich das Meer wirklich immer vor den Augen habe. Ah, okay. Ich hab also mir das überlegt. Die
0: darf, Aber das finde ich auch interessant. Wo würdest du, wenn du nach Spanien ziehen würdest, wo würdest du da hinziehen wollen? Irgendwie in der Region oder.
1: Na, ich habe tatsächlich überlegt, mal nach Civil, Sevilla, wie auch immer das ausgesprochen wird. Das ist halt schon wieder fast Afrika. Es ist enorm heiß, aber es ist auch unfassbar schön gelegen. Ich weiß gerade gar nicht hundertprozentig, ob, ob das wirklich eine Küstenregion ist. Aber das ist eine Stadt, die ich von der Größe her mag, die preislich gut ist, wo ich einen Job finden würde wo ich, glaube ich, einfach gerne leben würde, weil das auch eine unfassbar schöne Stadt sein soll. Und ich habe tatsächlich überlegt, auf eine Insel zu ziehen, weil du da halt einfach überall dieses Meer hast und ich das enorm schön finde.
0: Du hast einfach schon, es ist enorm heiß gesagt, dann war ich schon raus. Hitze ist was, womit du mich jagen kannst, deswegen zieht es mich auch eher in den Norden.
1: <lacht> ja, nee, ich mag das so warm. Also, Ey, das ist es ist ja nicht halt. das ganze Jahr über warm und das finde ich halt so schön. Es ist ja nicht das ganze Jahr über 40 Grad, sondern ja. du hast ja auch trotzdem noch einen Winter und das ist halt das Wichtige. Aber es ist halt im Sommer warm und du kannst dich ein bisschen mehr darauf einstellen, dass es wirklich warm wird. Ich finde in Deutschland, mittlerweile ist das Problem, du rechnest eigentlich, mittlerweile rechnest du auch schon damit, dass der Sommer überheiß wird, aber vor zwei Jahren hast du nicht damit gerechnet, dass es so enorm warm wird und plötzlich, kommt die Sonne und töte dich halt, ja?
0: Ja, dass man einen Schalter umlegt, genau.
1: So in Sevilla weiß ich halt, okay, jetzt kommt der Sommer, jetzt wären es halt 30, 40 Grad und ich kann mich darauf einstellen und habe halt zum Beispiel auch eine Fiesta, wo ich halt nicht arbeite.
0: Ja, das ist halt eben durch die Hitze bedingt. Du kannst dann in der Zeit auch nicht arbeiten,
1: ja. weil es einfach zu so heiß ist. Das ist da halt eingestellt, weil du rechnest damit, dass es so heiß wird. In ja, Deutschland richtig. haben wir mittlerweile ähnliche Temperaturen im Sommer, haben aber halt sowas wie eine Fiesta nicht, weil natürlich keiner damit rechnet, dass es jedes Jahr jetzt so wird.
0: Richtig. Ja, wir waren nicht drauf vorbereitet. Genau. Und da habe ich halt... Das war schön, da war ich in Schottland unterwegs. Es war ja auch es war wirklich so ein brutaler Sommer, als ich Urlaub gemacht habe in England und Schottland. Es war wirklich Richtig, richtig gruselig. Auch in London war es übertrieben heiß. Aber ich war oben in Schottland, 19 Grad. <lacht> Einen Tag hat es halt geregnet. ich mir so, das ist der schottische Frühling.
1: <lacht> ja, das ist nee, nee, das der ich schottische Sommer. Sagen, es
0: war schon Sommer tatsächlich. Aber das
1: muss ich tatsächlich sagen, mag ich auch enorm. Immer wenn wir in Irland waren, waren es so angenehme 20, 21 Grad. Ja. Und wir waren im tiefsten Sommer dort.
0: Ja, nee, ich, ich war ja auch so, ich, warte, wann war ich da? Ich glaube, ich war Anfang, nee, Ende Juli da und da ist halt, London ist gestorben und beispielsweise Greenwich hat sich in Yellowwich verwandelt. Das war ganz, ganz gruselig. Mhm. Also das, der Stolz Großbritanniens, die englischen Rasenflächen waren auf einmal alle gelb.
1: Oh, das war aber in Deutschland auch mal ja, so schlimm vor nee, zwei Jahren.
0: Ja, das war wirklich generell eine Katastrophe. Sind alle eingegangen und ich habe mich einfach nur gefreut, dass ich in Schottland war.
1: <lacht> nee, das war tatsächlich auch, aber ich muss ehrlich sagen, also ich fand es auch mal super schön. Irland habe ich auch lange in meine Überlegungen mit reingenommen zum Auswandern, weil ich liebe Irland. Hm. Ich finde es einfach unfassbar schön.
0: Sie sprechen so ein lustiges Englisch.
1: Und ja. Aber ich finde, also ich mag die Kultur, die sind so freundlich dort, die Menschen. Die sind so offen und du hast halt da auch überall Ozean. Das ist einfach ein Traum. Wobei es kommt und was an, ich kommt, kommt drauf an, wenn du, glaube ich, so
0: im Herzen Irland bist und dann sprichst du dich fürs Vereinigte Königreich aus und bist katholisch, nee, äh, protestantisch, schwierig,
1: Ach ja, aber was mich halt gestört hat an Irland, oder was heißt stören? Ich mochte die Temperaturen dort sehr, ich mochte auch das Wetter sehr, aber es ist das ganze Jahr über dort so. Also die haben auch keinen richtigen Winter, es ist halt immer zwischen 11, 12 und 20 Grad.
0: Ja, das liegt auch daran, dass die halt am Golfstrom wohnen.
1: Und ich glaube, irgendwann würde mich das so richtig abfacken, ständig dieselbe Wetter zu haben da regnet es auch nicht so wirklich, aber das scheint auch nicht so richtig die Sonne. Also das ist immer so halb bevölkt, halb sonnig, zwischen 12 und 20 Grad. Und das jeden Tag das ganze Jahr. <lacht> und ich glaube, das ist mir einfach zu monoton. Ja, kann ich verstehen. Aber das habe ich auch überlegt, weil Irland wirklich ein schönes Land ist.
0: Ja, definitiv. Also, den könnte ich auch voll verstehen. Irland wäre halt insofern für mich reizvoll, weil es noch in der EU ist.
1: Hm, ja.
0: Und das ist, das ist ja wirklich einer der großen Vorteile der EU, der Person oder die, die Freizügigkeit von Personen. Nein, nicht, dass man sich nackt macht, sondern dass man überall hinziehen kann oder sich überall hinbewegen kann, wo man möchte.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein großer Vorteil. Ja. Und das, das lernt man auch zu schätzen. Ich meine, dass du kein Visum beantragen musst. Das ist eine unfassbar nervige Sache, so ein verdammtes Visum zu beantragen. Ja. Das dauert ewig lange. Das ist super nervig. Du musst dann noch zur Botschaft fahren. Das ist furchtbar.
0: Und dann gibt es halt auch noch unterschiedliche Visa, 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 Visa ist, glaube ich, der richtige Plural. Ähm, mhm je nachdem, was du in dem Land machen möchtest. Möchtest du nur Urlaub machen? Möchtest du da tatsächlich irgendwie studieren? Oder möchtest du arbeiten? Oder was willst du tun? Und dann musst du dich Möchtest immer du einfach so
1: gar nichts machen? Ja.
0: Möchtest du sozial schmarotzen? Raus! Raus! <lacht> ja, aber genau, das ist halt wirklich ein Hickhack.
1: Und es ist auch echt Echt nervig, also wirklich schlimm. Als wir das Visum in die USA beantragt haben, du wartest da Ewigkeiten. Wir haben so gehofft, dass das noch vor unserem Flug ankommt. Ja. Es kam zwei Tage, bevor ich geflogen bin. Also das, das, ist, das ist so eine Bürokratie, das ist so nervig. Und deswegen, ich würde super gerne mal nach England. Ich war ja noch nie in England, ich war immer nur in Irland. Aber ich möchte jetzt einfach nicht, weil ich weiß, ich muss ein verdammtes Visum beantragen. Musst
0: du nicht? Also, wenn du. Ja, für zwei Wochen. Musst du nicht.
1: Zwei Wochen. Wenn du länger als zwei Wochen fliegst, dann musst du dir ein Visum holen.
0: Ich habe da was von 60 Tagen gelesen.
1: Ja? Na, ich weiß, dass es außerhalb der EU geregelte Recht ist, dass du, ich glaube, zwei bis drei Wochen ohne Visum hin darfst. Das ist ja in der Ukraine auch so. Aber ab zwei oder drei Wochen musst du dir ein Visum holen.
0: Ich google gerade mal. Was so
1: war das in der Ukraine. Ich weiß nicht, wie es jetzt in, in England ist. Ich in England haben sie es nochmal anders geregelt
0: mit, ähm, mit europäischen Bürgern. Oder halt aus der Schweiz. Also alles, was EU ist und nahe. Ja, also das, was ich gelesen habe, ist, dass du, glaube ich, bis zu sechs Wochen oder sogar Monaten ähm, nee,
1: Monaten wäre ein bisschen krass. Monate
0: wäre wirklich ein bisschen krass, aber dass du halt doch, ja doch, ich glaube für sechs Wochen kannst du in Vereinigten Königreich sein, dich aufhalten, musst kein Visum beantragen. Hallo nochmal, ich habe gerade eben nachgeguckt und man kann tatsächlich bis zu sechs Monate im Vereinigten Königreich bleiben, ohne ein Visum zu beantragen. Das ist schon ziemlich heftig. Und du brauchst glaub, tatsächlich tatsächlich brauchst du auch heute keinen Reisepass.
1: Nee, Perso reicht. Ja. Müsst, ich glaube, aber das ist... ein. M, ah, nee. Nee, dann brauchst du, glaube ich, deinen Reisepass. Also ich weiß, dass es in der Ukraine einen Monat, drei Wochen irgendwie sowas waren und Wir mussten aber trotzdem unseren Reisepass mitnehmen. Und das zweite Nervige ist, dass du nur eine bestimmte Summe an Bargeld mitnehmen darfst. Ja. Die du nicht überschreiten darfst pro Person. Grundsätzlich, der chip falls sich jemand <lacht> irgendwie
0: über das Reisen informieren möchte oder tatsächlich sogar übers Auswandern. Ich empfehle an der Stelle die Internetpräsenz des Auswärtigen Amtes. Die fassen jedes Land nochmal irgendwie zusammen und geben immer Informationen, wie gerade die aktuelle, aktuelle Lage ist ähm, und mit wem man in Kontakt treten soll und welche hilfreichen Seiten es sonst noch gibt. Ist immer ein guter Anlaufspunkt. Ja. Und dadurch, ja. dass es halt eben eine Bundesinstitution ist, ist das auch ziemlich seriös.
1: Es ist aber manchmal ein bisschen kompliziert geschrieben.
0: Ja, aber dafür gibt es das extra. Das ist nämlich barrierefreies Webdesign. Jetzt hast du was getriggert. Dafür haben sie extra <lacht> auch leichte Sprache eingerichtet. Oh. Die haben auch einen Podcast. Sehr interessant. Naja.
1: <lacht> das
0: ist ja lustig.
1: Heute die neuen Änderungen. <lacht> 25. April 2021. Es hat sich nichts geändert. Der Stand bleibt, wie er ist. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Sehr interessant finde ich einfach auch, wie andere Länder mit Einwanderung oder mit ihrer Einwanderungspolitik umgehen. Gerade die USA, die sich ja früher von dem Land der Einwanderung zu einem bürokratischen Albtraum entwickelt hat. Aber auch je nachdem, wo du herkommst. Es ist für einen Europäer wahrscheinlich deutlich einfacher, in die USA einzuwandern. Es ist immer noch ein Albtraum, aber immer noch einfacher, in die USA einzuwandern, als für einen
1: Asiaten. Ja, das stimmt. Aber das liegt ja auch einfach an der Beziehung, die Deutschland zur USA hegt und pflegt.
0: Nicht nur Deutschland, sondern ähm, die EU. Ja, Europa.
1: Ja. Ich meine, wenn du dir dann die Beziehungen zwischen der USA und China anschaust, nee. Schwierig.
0: Schwierig. schwierig Ja, oder halt eben äh, aus dem arabischen Raum.
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn man dann halt einfach sagt so, äh, das ist ein Muslim. muslim Ban Okay, gut, das der Idiot war ja mal. Ja, das, ja
1: über den reden wir jetzt nicht mehr. Das war einmal, das ist vergessen. Oh,
0: das hat mich auch so <lacht> erleichtert, als auf einmal war Ruhe. Man hat nicht jeden Tag irgendwas Dummes vom, vom amerikanischen Präsidenten gehört. Da hast du ja auch so gedacht, ach, das ist doch auch schön, so kann es bleiben.
1: Obwohl, eins muss ich sagen, dann in der Corona-Zeit habe ich immer sehr gerne was von ihm ge gelesen, weil es eine schöne Abwechslung war, seine Dummheit mal zu lesen. Es war nicht nur dieses, dieses stumpfsinnige eine Thema, sondern es war halt mal auch ein bisschen Dummheit aus der anderen Seite des Ozeans. <lacht> Okay. Ein bisschen Urlaub.
0: Ja, man, also man, man hätte, das wird ja von Deutschen sehr gerne gemacht. Man nimmt einfach die USA quasi als Real-Life-Assi-TV, um sich darüber zu stellen. Ja. Ich erinnere an unsere so Podcast-Folge. Da ist das vielleicht auch passiert. <lacht> Ganz eventuell.
1: Aber ich mag die USA immer noch als Land. Also ich habe auch da überlegt, mal auszuwandern, aber äh, <lacht> das ist mir so. Nee, gar nicht das mir gehen einfach die Waffengesetze dort so gegen den Strich, dass ich echt Angst hätte, dort hinzuziehen.
0: Ja, Ja, ich, ich finde einfach wirklich diese Entwicklung so interessant. Früher war es war wirklich, ey, du brauchst Hilfe, du möchtest einen Neustart, komm in die USA, komm in die Vereinigten Staaten, hier kannst du dir dein Leben neu aufbauen. Das war ja das ewig das Image der USA, auch äh, vom Tellerwäscher zum Millionär. <lacht> 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 ja, äh, so, das alles, wofür die USA stand, ähm, die, beispielsweise die Freiheitsstatue irgendwie, da gab es doch so einen schönen Spruch. Oder die Symbolik, die die USA früher hatte, hat sich ja beispielsweise auch in der Freiheitsstatue geschrieben, oder beziehungsweise es gibt ja ein Gedicht, das da immer in dem Kontext so genannt wird. Give me your tired, your poor, your huddled masses yawning to be, to breathe free, the wretched refuse Of your Shore, send these the homeless, toast to me. I lift my lamp beside the golden door. Oder auf Deutsch, gebt mir eure müden, eure armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren, die bemitleidenswerten, abgelehnten, eurer gedrängten Küsten. Küsten, nicht Künsten. <lacht> Schickt sie mir, die Heimatlosen. Uh -huh jetzt gedacht, Obdachlosen, aber okay, die Heimatlosen, vom Strome getriebenen, hochhalte ich mein Licht am goldenen Tore. Aber eben das war das, wofür die USA mal stand. Und das haben auch sehr viele Menschen wahrgenommen.
1: Nö, ja, klar. Aber irgendwann muss es ja auch ein Ende geben von sowas. Also ich meine, das kannst du ja gar nicht wahren. Das geht ja nicht. Allein wirtschaftlich. Ja. Ah, ja. Ach, die USA ist sowieso so ein Thema. Wenn man da eine Firma gründen möchte und dafür auswandert, ist das, glaube ich, perfekt. Man kann sehr, sehr leicht eine Firma in den USA gründen. Aber sonst, um Schauspieler zu werden, nach Hollywood auszuwandern, ist, glaube ich, immer schwierig. Ja, ja. Ich glaube, das klappt nicht mehr ganz so gut.
0: <lacht> nee. Ja, auch einfach dieses Bild vom Tellerwäscher zum Millionär funktioniert. Deswegen habe ich ja vorhin so gelacht.
1: Nein. Ja, das hat, glaube ich, damals gar nicht so schlecht funktioniert, weil damals war das ja wirklich so, wenn du nach Hollywood gegangen bist, um Schauspielerin zu werden, hast du tatsächlich als Tellerwäscher oder als Kellner angefangen. Ja, das ist und heute hast immer dann noch gehofft, so. Hast, ja, damals hat es aber noch geklappt. Ja. ja. Jetzt eher so weniger. Es kann natürlich auch immer noch klappen, wenn du super gut bist, aber nee, die Chance spannend. dafür ist sehr gering. Nicht nur, sehr wenn gering. du
0: sehr gut bist, sondern halt auch, wenn du Glück hast. Ja, enorm. Du musst dir den Arsch aufreißen, das ist aber generell so eine Sache im Leben, du musst dir den Arsch aufreißen, das öffnet dir so ein bisschen die Tür und wenn du Glück hast, ist sie wirklich offen.
1: Ja. Oder du machst es halt wie jeder oder viele anderen großen Jugendstars über Kontakte.
0: Was halt auch wieder Glück ist, dass du an die richtigen. Natürlich. Steckst. Obwohl, na, manchmal ist es auch strategisch, aber naja
1: ja na ich meine Talente wie Billy Eilish hast du eigentlich selten die ohne Kontakte da in diese Welt gekommen sind ja es ist ja eher üblich dass die Schauspielerkinder dann selbst Schauspieler werden und dann durch ihre Eltern Verabtes oft Glück. mit in Filme reingenommen werden und dann dadurch entdeckt werden und so weiter und so fort
0: höre ich da Till Schweiger <lacht>
1: Unter anderem, ja. Ein deutsches hm. Beispiel.
0: Was,
1: Ein deutsches Beispiel. Was
0: mit den USA nicht so viel zu tun hat, aber...
1: Ja, ha. also ich glaube, das ist mit der USA mittlerweile sehr, sehr schwer. In der EU ist man halt immer besser, weil ja. das problemlos ist. Das ist wie wenn du in Deutschland <lacht> um... Außer du
0: kommst aus Syrien.
1: Ja, aber das ja, ist ja auch nee, nicht... Obwohl, sind nee, die nee. in der EU drinne? Die ist noch nicht in der EU drinne, oder?
0: in die EU reinzukommen, ist leichter, hast du gesagt. Und ich meinte, außer du kommst aus Syrien. Stimmt auch nicht so ganz, weil wenn du Flüchtling aus Syrien bist, wurdest du schneller behandelt
1: als andere, aber... Nee, nicht in die EU zu kommen, in der EU. Achso, innerhalb.
0: Achso, dann ich dich innerhalb. Verstanden. Tut mir leid.
1: In die EU zu kommen, weiß ich gar nicht, ob das so leicht ist. Ich glaube Also nicht. wenn ich mir die Bürokratie in Deutschland anschaue, glaube ich, ist das alles andere als leicht.
0: Ist mir auch gerade eben eingefallen. Was glaubst du, wie das so ist? Oder, naja... Ähm, wie denkst du, ist es in Deutschland einzuwandern? Ich würde jetzt erstmal noch beim ähm, Thema EU bleiben, ja. also wenn du als europäischer Bürger nach Deutschland einwanderst, was denkst du, wie ist das so?
1: Von EU zu EU, oder wie? Ja, genau. Ja, meine Mutter ist ja ausgewandert von Polen nach Deutschland. Also es ist chillig, also das ist nicht schwer. Außer Sie die hat Sprache. Sich halt ja, außer die Sprache. Aber ich meine, sie hat sich halt umgemeldet. Sie hat bis heute keinen deutschen Pass und auch keinen deutschen Perso. Also sie ist Polin durch und durch, kann man sagen. Und ich glaube, damals brauchte sie noch eine... Ich weiß gar nicht, Polen ist noch gar nicht so lange in der EU, oder?
0: Äh, Ich glaube nicht.
1: Und damals brauchte sie, glaube ich, noch eine Arbeitserlaubnis. Und da hatte sie so eine Arbeitserlaubnis, die dauerhaft gegolten hat, glaube ich. Und dann ab dem Moment, wo Polen in der EU war,
0: hat sich sehr konnte gut sie sich erlebt, ja echt.
1: normal hier auf, aufhalten. Aber ich weiß auch gar nicht, wie das damals so war, als sie ein, in, aus einem Nicht-EU-Land in die EU eingewandert ist. Ja. Aber sie hat es tatsächlich dadurch gemacht, dass sie als au angefangen hat und dann hier halt einfach weitergearbeitet hat als Kellnerin und als ganz viele verschiedene Jobs.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ja. das wirklich... Also so von der Mentalität her, wenn du in Deutschland anfängst zu arbeiten, das finde ich wirklich mal spannend. Also stell dir mal vor, so ein Spanier oder ein Italiener möchte hier bei uns in Deutschland anfangen. Huh. Hm. Also es geht nicht nur um die Sprache, was schon ordentlicher Happen ist, sondern eben auch noch wirklich um die Mentalität. Und wir sind ja tendenziell schon mal anders drauf als unsere Kollegen in Europa. Ja,
1: was Deutsch halt sind oder was als was Deutsche gelten und was sie meiner Meinung nach auch oft sind, sind einfach kühl und distanziert. Ja. Und das hast du in Italien, Griechenland nicht. In Polen ist das zum Beispiel kein Problem. Da sind die Menschen auch sehr distanziert. Da bist du es eigentlich gewohnt. Aber ich denke, aus Italien, Spanien stelle ich mir das schon sehr schwierig vor.
0: Ja, deswegen habe ich die Beispiele auch gewählt.
1: Griechenland auch. Mein Vater ist ja aus Griechenland. Der kämpft immer ein bisschen mit der Kühlheit der, der deutschen Bevölkerung.
0: Ja, wir Deutschen sind ja einfach cool. Hm. <lacht> Danke. Das ist, das ist, wir Deutschen, ja, pff. eigentlich, eigentlich, ne, ist ja scheiße.
1: Das habe ich nicht gesagt, aber. Du hast es sagen... Nein, auch das habe ich nicht gemeint. Ich weiß, aber, aber es war ich eine schöne Vorlage, sagen, um dich zu fuppen. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich finde schon manchmal ein bisschen schade, weil gerade dann das Kontakte knüpfen halt super schwer ist. Ja. Ja. Also, ja. das ist halt Ich meine, ich lerne irgendjemanden im Urlaub kennen und bin sofort relativ dicke mit dem und dann gehst du in Deutschland in eine neue Klasse oder ein neues Studium und erstmal sitzen alle mit einem Fünf Meter Abstand, weil sich keiner kennt und auch keiner möchte sich ansprechen.
0: Das ist halt so, ja. <lacht> ja Irgendwann klappt es dann. Aber, aber weißt du, wir sind einfach vorausschauend. Wir haben Social Distancing schon viel früher gemacht, bevor es alle gemacht mhm.
1: haben. Diese Regelung <lacht> musste man bei uns gar nicht einführen. <lacht> Ach nee. Ich meine, siehst du jemanden, den du kennst auf der anderen Straßenseite, machst du erstmal einen riesengroßen Bogen drum. <lacht> ja, klar. Ja, natürlich. Also. <lacht>
0: ich rede auch nicht mit Menschen. Also, ganz wären Was ist das? <lacht> Wo kommen wir denn da hin? Ja, ich, nee. Aber ich glaube, mein allgemeiner Eindruck, zumindest ist das auch was, was ich gehört habe, grundsätzlich sind Deutsche aber eher, also ja, sie sind erstmal kühl und distanziert, aber sie sind trotzdem nicht unhöflich oder respektlos.
1: Nee. Ach, natürlich nicht. <lacht> Außer das man ist verhält halt aber, sich falsch. Man geht
0: über eine rote Eieieiei. <lacht> ei, 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 ei. Aber das
1: ist halt das Problem, finde ich. Deutsche, also das ist natürlich wieder Klischee-Denken. Deutsche werden ja immer als sehr kühl und sehr bösartig dargestellt. So Also als würde man immer was Unrechtes wollen. Oder auch wenn, ähm, wenn in Amerika oder in England oder in sonst einem Land gesagt wird, wie Deutsche so sprechen, dass das doch alles immer so böse klingt und so hart, aber es Hitler. heißt halt nicht ja, sondern es heißt halt ja. Also, wir reden glaube ich halt gerade nicht. zu Nein. sehr darüber,
0: ja. was Deutschland oder was Deutschland ausmacht.
1: Ja, das stimmt. Aber es hat gut reingepasst gerade. Ja, so ein bisschen. Und das zum Beispiel beim Auswandern, um da einfach wieder darauf zurückzukommen, das ist beim Auswandern, glaube ich, auch etwas, womit man kämpfen muss, wenn du aus Deutschland bist. Oder egal aus welchem Land, aber wir sind ja jetzt nur mal aus Deutschland und dann auswanderst, dann wirst du auch erstmal gefragt, und bist du deutsch? Kannst du auch Deutsch sprechen? Sagst du ja, und dann sagen sie, ja? Nein. Nein, ja. Und du denkst dir nur, so klingt das nicht.
0: <lacht> ja, oder? Nee, also ich glaube auch, wenn du als Deutscher nach Spanien ziehst, und nicht vor dieser Mentalität gefeit bist, dann kann dir das auch, glaube ich, sehr schnell sehr auf die Pelle rücken. Ja. Was ich auch schon mal gehört habe, wenn du beispielsweise, äh, das ist halt in den USA, da sind ja auch Leute immer so erstmal voll auf Kumpelhaft und sehr so, hey, wie geht's dir? Ey, voll cool. Aber dass das an deren Stelle eigentlich auch eher sehr oberflächlich ist.
1: Ja, aber du hast... Tatsächlich, wenn du in so einen Laden kommst in der USA, hast du direkt so ein Gefühl, als wärst du herzlich willkommen. Weil du immer gleich begrüßt wirst mit Hey, how are you?
0: <lacht> Und in Deutschland, piss dich, du Arschloch!
1: <lacht> ja! Aber was, was mir... Genau, perfektes Beispiel. Als ich in den USA war, wir waren ja bei der Gastfamilie, ich wurde halt erstmal alles ausgefragt. Also... Kannst du Deutsch sprechen? Wie klingt das so? Sag mal was. Wo kommst du her? Wo ist das? Warst du schon mal in Berlin? Und das Beste war, wir haben Amerikaner, also US-amerikanische Musik gehört, halt einfach normales Pop, normale Pop- und Rap-Musik. Und ich wurde gefragt, ob wir diese Musik auch in Deutschland haben.
0: Das hat einfach Wo ich mir so
1: dachte, für mich war das klar. Aber natürlich, du gehst ja nicht davon aus, dass du auch diese Musik in Deutschland hast.
0: Nee, die Amis leben aber auch in ihrer eigenen amerikanischen Welt.
1: Ja, aber ich meine, wir hören ja auch keine spanische Musik oder nicht viel spanische Musik ja. in Deutschland. Aber dass es halt so normal ist, dass wir amerikanische Musik bei uns hören, ist eigentlich ist mir in dem Moment dann so klargekommen, so, ja, stimmt, eigentlich ist es nicht logisch. Grundsätzlich nicht, Ich dachte ja, ja. mir halt in dem Moment, warum fragst du mich sowas? Also, aber eigentlich also, ist es wenn, nicht logisch.
0: Wenn man es im Vergleich zu den anderen Ländern sich so anguckt, ek, hast du recht, ja. Man, warum ausgerechnet die USA? Ja. <lacht> wenn man den geschichtlichen Hintergrund sieht, dann ja klar, aber stimmt. Weil ich das von der Perspektive nicht betrachtet habe.
1: Hm? Ja, ich eben auch nicht zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt im Nachhinein dachte ich mir, kann ich die Frage voll verstehen. Weil warum sollten wir auch amerikanische Musik hören bei uns? Also, ja gibt ja keinen Grund. Und die ich glaube, das geht einem auch sehr schnell auf den Sack, wenn du auswanderst, dass du ständig immer irgendwas gefragt wirst.
0: Ja, also als Deutscher wirst du halt wahrscheinlich sehr häufig als Nazi klassifiziert, So muss dir solche Scheißbitze anhören.
1: Ja, was ich auch gefragt wurde, bist du Nazi?
0: <lacht> weniger als ihr.
1: Wo ich dann denke, nee, bin ich nicht, aber danke. Also in den
0: USA kannst du, glaube ich, wirklich die Antwort bringen, definitiv weniger als ihr.
1: Weiß ich nicht, die waren schon nett. Also das war jetzt nicht so... Ey, wenn du, wenn
0: du als Deutscher einem Nazi begegnet wärst, die wären auch nett gewesen. Das ist auch wieder einfach so falsch, wo sie in diese Konversation gerade geht.
1: <lacht> aber ich, ich, ich find, denke das würde mir persönlich enorm auf den Geist gehen. Dieses blöde Gefrage immer über irgendwas. Also mich, mich hat schon immer genervt, wenn ich gesagt habe, ich bin Polin, und dann gesagt wurde, ja, sag doch mal was auf Polnisch. Wo ich mir so denke, warum? Also es gibt keinen Kontext, es gibt keinen Grund, warum ich jetzt was auf Polnisch sagen sollte. Egal, was ich sage, ich kann mir jetzt irgendwelche Wörter ausdenken, ihr versteht es eh nicht.
0: Ja, nee, die, die, die Aussage finde ich auch bekloppt, aber... Wenn man irgendwie nach einem konkreten Satz fragen würde, finde ich das interessant. Ich kann verstehen, dass man Interesse an einer anderen Sprache hat und wissen möchte, wie das so klingt. Natürlich. Vor allem, wenn es live Aber in irgendwann ist. Das hat ja auch schon ein bisschen was von einem Kunststück.
1: Oder was ich denke, was auch oft passieren wird, wenn man auswandert, irgendwelche dummen Flachwitze über das Land.
0: Boah. Er halt eben diese Klischees abrattern. Ja, gut, da spielen Flachwitze nicht rein. Ich denke aber, dass diese Fragen, die wirst du halt immer erst haben, wenn sich A entweder offenbart, dass du aus dem Ausland kommst oder also wenn du jemand Neues begegnest. Aber wenn du halt eben irgendwie so deine feste Gruppe hast und das eingespielt ist, ist es halt auch wieder normal und dann ist das auch kein Thema mehr.
1: Ja, aber es fängt ja immer damit an.
0: Ja, muss man halt durch. Also wenn
1: du jetzt einen neuen Job hast, fängt es ja immer erst mal damit an.
0: Ja, weil es was Besonderes ist. Es ist was, es ist was Außergewöhnliches. Ist ja auch in Ordnung. Genau. Aber es
1: würde mich persönlich halt voll nerven.
0: Jetzt kann man aber auch so ein bisschen nachvollziehen, wie es wahrscheinlich für Menschen mit nicht Euro klassisch europäischem Aussehen äh, ist, hier in Deutschland zu leben.
1: Ja. Das stimmt. Also, ja, wie jeder, wie er es mag oder wie es ihn stört, mich würde es, glaube ich, einfach nerven. Die erste ersten Monat würde ich sagen, vor allem dann noch so mit fremder Sprache das Ganze erklären zu müssen. Ja.
0: <lacht> Was wir zum Glück nicht in fremder Sprache erklären müssen, ist, dass wir jetzt leider langsam so zum Ende kommen müssen. Ja. Aber ich möchte trotzdem kurz noch die Gelegenheit nutzen, bevor wir am Ende sind. Schaut doch gerne auch mal bei uns auf Instagram oder auf YouTube vorbei. Wir würden uns da sehr freuen, vor allem wenn ihr euch daran interessiert, immer wieder auf dem aktuellen Stand zu sein, empfehlen wir Instagram, weil da sind wir sehr aktiv. Da laden wir auch beispielsweise immer einen Post hoch, wenn gerade an einer neuen Folge gearbeitet wird oder wenn eine neue Folge rausgekommen ist.
1: Und auch ein, äh, wie hast du das genannt?
0: Also die Kategorie selber heißt DUMM on Air, aber das war genau das, was ich gemeint habe. Ja. Äh, wenn ich an einer Folge arbeite oder wenn wir gerade eine aufgenommen haben, äh, suche ich mir so ein Zitat raus. Das lade ich dann hoch. Da wisst ihr mal, ah, oh, jetzt ist eine neue Folge in Arbeit. <lacht> gut. Ich hoffe, ihr hattet auch, so wie wir, eine schöne Zeit. Habt euch gut unterhalten gefühlt. Und dann sage ich an dieser Stelle: Bis dann.
1: Ich sage bis dann.
0: Euer Hahn.
1: Und eure Helle. Tschüss. Tschüss.